0: Quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en Cuestión de Enfoque. Iniciamos. Hola, hola, bienvenidos a esta nueva emisión, este nuevo capítulo de Cuestión de Enfoque. Como habíamos platicado un poquito antes, pues hoy tenemos una voz experta que ya habíamos tenido una vez. Pero compartida y entonces hoy la tenemos para nosotras solitas Porque esto, a menos que allá este, el producer de pronto nos ayude este Se está volviendo solamente así como pura voz femenina Así que vas a tener que seguirnos ayudando Miguel Olvera Buenas tardes este En lo que encontramos a la voz masculina para esta mesa ¿Cómo estás Mike?
1: Ahí estoy ya Ah, bien, gracias, bien. buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bienvenidas. Gracias.
1: Hola. Y bienvenido al auditorio. Gracias.
0: gracias. Pues una invitada bien querida en esta mesa, chicas, nos la presentan, por favor. Monse, miri, ¿quién de las dos nos la presenta?
1: Bueno, pues tenemos a una mujer que es muy querida desde que estamos chiquititas, y desde es... que estábamos en la panza de mi mamá. Desde uh -huh. antes, sí, desde ahí.
0: Sí. Sí. Desde antes de que estuvieran en la panza, un...
1: <risa>
0: bueno, querida por ustedes desde que eran pequeñitas ¿verdad? Sí. Y por mí desde mucho antes. Pues sí, porque antes yo no existía Pues sí. <risa> pues no. Como decía Miri cuando era angelito y me asomaba Ay, por el no, cielo. Qué <risa> <risa> y veía a quién. A nadie. Amaro iba a venir a la mesa cuestión de enfoque. Ya presenta la emoción, dale. le estamos haciendo mucho de emoción. Es Maru Uribe.
2: Hola. Buenas
0: tardes. ¿Cómo estás Maru? Buenas tardes.
2: Muy bien. Y muy contenta de estar con ustedes, con Miguel, contigo y con, con mis chilpayatas, como les digo cariñosamente. Porque en realidad es, eh, tienen razón en decir que las quiero desde que estaban en la panza de su mamá. Ya quería a su hermano Javier, pero ella tuvo la posibilidad de, de, de irlas viendo crecer allá adentro y de, Ver cómo se movían y todo eso, entonces pues son mis chilpayatas, muy 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 queridas, y Javier también, nada más que se ha vuelto un poco desarraigado, y este pero ya algún día de estos le daré su, su regañada. Sí, ya le tocará. Muchas gracias por la invitación.
0: <risa> Qué gusto tenerte aquí, querida Maru, es que no podíamos pensar en, en alguien más que nos acompañara hoy en la mesa de, de cuestión de enfoques, de enfoque. Porque en otros capítulos hemos estado hablando un poco acerca de cómo este asunto de los valores ha ido cambiando, se ha ido modificando y pareciera que pues, ahora es diferente a cómo a como se vivían en, en otras generaciones. ¿no? Entonces pues dijimos, Maru Uribe nos tiene que acompañar como vos experta en una de nuestras mesas, porque justo es este un tema interesante Maru el poder voltear a ver, ¿Cómo los jóvenes hoy están vivenciando los, valer, los valores aparentemente de una manera distinta? ¿Tú crees que, que lo están viviendo diferente a las generaciones anteriores, este asunto axiológico?
2: Sí, claro. En, en realidad es que vivimos en un mundo que se está construyendo, todos los días se está construyendo. Y esto nos trae un cambio de paradigma y nos trae un cambio en la sociedad que por supuesto que nos afecta a todos y dentro de la sociedad se construyen los valores. De esa manera es que los chicos van siendo afectados por que hay muchos valores de los que teníamos nosotros. Por supuesto que ahí están y no hay ninguna pérdida de valores. Pero tenemos valores nuevos que han ido construyendo ellos, que ellos nos han enseñado a respetar, por ejemplo, cosas que antes no se respetaban. ¿no? Y, y esa es una construcción de valores nueva que se va adhiriendo a la construcción que teníamos nosotros de nuestros papás que heredamos, que eran básicamente valores éticos como, la, pues como el respeto, la obediencia, la solidaridad, en fin, todos aquellos valores éticos que a nosotros nos formaban en ellos y que además nosotros no, no osábamos no practicar porque... No era solo que ellos nos hubieran formado en esos valores, sino que teníamos un ejemplo muy claro de nuestros padres y aprendíamos de ese ejemplo. Nuestros chicos ahora eh, de pronto se han tenido que enfrentar a una sociedad que no siempre tiene a los padres y a la familia primaria presente, entonces, la escuela, los medios, la literatura, todo eso se vuelve su principal formador, de ahí que ellos vayan teniendo diferentes ejemplos, a veces no tan buenos, y que se vayan formando en ese tipo de valores que ellos son los que observan cada día. Porque algo importante que mencionar es que los valores no se aprenden, los valores uno se va formando en ellos a través del ejemplo. Uh -huh. Si yo les digo a mis hijos, es, no sé, este, no digan mentiras, pero viene el señor que me viene a cobrar la renta y les digo, díganle que no estoy, pues por supuesto que mis hijos van a decir, pues ¿qué le pasa a mi madre? no? Me está diciendo que no es bueno decir mentiras y ella me está mandando a que yo ¿Sí? le diga una mentira. Entonces, los valores tienen... Una cuestión muy importante en la vida que es el ejemplo que nosotros adultos
0: les damos a ellos. Okay. Van, aprovechen. Porque en, en otros capítulos habíamos estado como pensando mucho en esto, a lo mejor no tácitamente, ¿no? O sea, no, no expresamente hablar sobre valores, pero eh, pues hemos estado hablando de estas decisiones que de pronto como jóvenes se toman y que parecieran diferentes al, desde la mirada de los adultos, ¿no?
1: Pues Vamos sí, a... incluso uh, tocábamos como este tema de la... Eh, eh, Se me fue la palabra. Bueno, de que tienes... de la coherencia, uh -huh. que no puedes decir algo que después no vas a cumplir ¿eh? y que al no ser coherente, pues obviamente pierdes como la credibilidad con los jóvenes, ¿no?
0: Sí, que ustedes observaban que esta es una parte muy importante este, a llevar a cabo, a vivir como dice Maru por parte de los de los adultos que rodean su vida, ¿no? La, la congruencia es. es importante para ustedes.
1: Así es, porque es pues esta parte que dice es como cómo me pides algo que tú no haces, uh -huh. en donde está como ese esa equivalencia de poder decirme tú eh, no mientas, pero tú mientes todo el tiempo. Entonces, es en la escuela se refleja mucho con un maestro: de tienes que hacer esto, esto, esto y esto, pero tú no me regresas lo que yo te estoy dando. Entonces, es como esta parte. Uh
0: -huh. ¿Alguna pregunta para nuestra posexperta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ser coherentes? ¿Cómo ser coherentes, Maru? Coherentes. ¿Cómo.? ¿Cómo darnos cuenta de que efectivamente las cosas están siendo diferentes? Pues es... Y vaya, hay que vivirlo de manera distinta también, ¿no?
2: Es un valor, la coherencia justo es un valor que se forma desde que ustedes son pequeñas. Lo que sucede es que formar un valor en nosotros mismos es un proceso muy complejo que lleva mucho tiempo y que los adultos debemos auxiliarlos a ustedes a formarse en ellos, empezando como con el ejemplo de la mentira con los papás, ¿no? Uh -huh. Si ustedes observan que sus papás son coherentes y son congruentes con lo que hacen, ustedes van a ir formándose en ese valor, no porque se los impongan, sino porque van a ver lo importante que es que lo que piensen y lo que digan y lo que hagan esté todo de acuerdo, porque pues a veces este, yo les digo a, a, a algunos de los chicos, a ver, a ver, un minuto, vamos a conectar el cerebro con el corazón y con lo que estamos diciendo, porque de pronto están haciendo cosas que no es lo que ustedes me están diciendo que hay que hacer y eso significa que no estamos conectando el cerebro y el corazón con lo que creemos, pero no estamos haciendo. Bueno, ah, sin ninguna duda es que ahí no está instalado ese valor de la congruencia o de la coherencia. Entonces las primeras que tienen que estar convencidas de que ese es un valor importante son ustedes, si ustedes se formaron en un ambiente que era así, seguramente lo tienen, y si no, pues empezar a practicarlo, chicas, nunca es tarde para formarse, ni, ni aunque uno sea un, un venerable anciano, como me, dicen, como me dicen mis hijos a mí, este está exento de formarse en ningún valor ni en ningún ámbito de la vida ustedes pueden decidir voy a ser congruente y sí, voy a oír a mis compañeros voy a oír a mi corazón y a mi cabeza y entonces voy a decidir lo que es bueno lo que es bueno para mi corazón porque esa es otra cosa importante los valores tienen que ser valores que sean buenos para ustedes y que no dañen a los demás no solo que sean gratificantes para ustedes, porque bueno, pues entonces me podrían decir, pues un valor para mí es irme al antro. Pues sí, este puede, puede que sí, de hecho sí es un valor cuando uno está cansado y ya tiene necesidad de despejarse, pues es valioso salir este, divertirse. A, a divertirse. Uh -huh. y, y sí, es, es, es un valor, pero si en esa, eh, en esa salida a divertir Llegas a las 4 de la mañana y tu mamá está que ya no puede más de la angustia porque no te comunicaste, porque no supiste, tú tendrías que ver qué tan valioso fue eh, tu decisión o qué tan, tan poco gratificante fue para tu mamá que en lugar de vivir un valor, vivió un antivalor todo el tiempo que estuvo angustiada. Ustedes se van a dar cuenta cuándo es congruente y cuándo no es congruente lo que ustedes hacen. Y los padres, pues, por supuesto, ¿no?
1: Claro. Tengo una pregunta medio rara que me va a llevar a otra pregunta que es un poquito fuerte, pero pues, ni modo. Incluso se podría generar un poco tabú, pero me... Um, se podría
0: generar polémica desde el tabú, ¿no? Sí. Okay. Pues ya estamos acostumbradas a que tú las preguntas,
1: así es, que bueno
0: <risa> okay. buena. Si primera... preparamos, prepárate, Maru.
1: <risa> ok, voy a decir primero el conector, digamos. Este... ¿La falta de valores en la sociedad adolescente de estos momentos es generada por la falta de responsabilidad de los padres que van siendo cada vez más pequeños? ¿Cómo pequeños? O sea, más por jóvenes. ejemplo, hay ah, chiquillas de 15 años que tienen un hijo y uh -huh. no, no es necesariamente que sean muy maduras para su edad.
0: Ok, te refieres a que si... Los jóvenes van perdiendo valores porque Ajá. los papás son jóvenes también. Ajá,
1: y pues en realidad no tienen una formación y no están viviendo la etapa que se supone que tienen que vivir. Ok.
2: Claro, por supuesto que tiene tiene que ver mucho un, un chico de 15 años naturalmente, evolutivamente, no está preparado para ser un padre de familia, está preparado para estudiar, para divertirse, para irse de antro de vez en cuando, para jugar, para hacer todas las miles de cosas que, que, que tienen que hacer los, los chicos. Pero eh, no solo ellos son responsables, yo aquí haría también mm, copartícipes y en una gran medida a los padres y a los maestros. Cuando una chica de 15 años y un chico de 15 años se embarazan, para mí es definitivamente una falta de educación sexual espantosa. Uh -huh. Y eso es algo que en este siglo y en estos momentos no podemos estar discutiendo. Y tristemente lo estamos haciendo. Hay grupos que se están... Yo, voy a entrar a un tema más controversial si me paso me dicen pero tenemos grupos por ejemplo que están luchando por la vida pero que cuando llega un libro para sexto de primaria con toda la información sexual que una chica de esa edad que ya se embaraza necesita son los primeros que ponen el grito en el cielo y que empiezan a hacer manifestaciones y que le reclaman a la secretaría y se juntan miles, millones de padres de familia para que ese libro no llegue a manos de sus hijos y no vayan a leer cosas que les perturbe la mente. Y entonces yo, Maru, me pregunto, ¿ellos se van a hacer cargo de ese bebé de una niña de 12 años, de una niña de 15 años que sucede? Entonces, no es solo responsabilidad de los chicos, somos responsables los adultos en gran medida, porque ustedes no han tenido esa oportunidad de irse formando y nosotros sí, y nuestra obligación sí es guiarlos a ustedes por el camino que, que sea, a lo mejor no el que nosotros queremos, el que ustedes decidan y que sea mejor para, para ustedes, siempre el que sea mejor para ustedes.
0: Bajo un tema de responsabilidad, ¿no, Maru? Porque al claro. final, al final esto, estos temas de la sexualidad, este, las adicciones y, bueno, cualquiera otro que nos pudiéramos imaginar que de pronto se nos antoja tan cotidiano que ya un, por, perdemos un poquito el foco en eso. Pero bueno, cualquiera de esos temas se forman en casa, Maru. Es muy importante que los adultos, papás de adolescentes o de jóvenes, nos demos cuenta de que no empieza apenas la formación cuando ellos ya llegan a la adolescencia, es un asunto que viene desde que son pequeñitos y que sí es importante abordar, ¿no? El tema es que de pronto pues se pueden evadir ciertos temas y cuando llega la etapa en la que ya es muy importante que ellos pudieran, pues por lo menos estar hasta cierto punto formados o tener como la confianza de llegar y preguntar, oye mamá, papá, este, ¿me pasa esto? ¿Cómo le hago? no este apenas queremos empezar eso desde que son pequeñitos, ¿no? Y nos toca. Nos toca y en realidad nos toca desde que estamos en preescolar y yo por eso decía que
2: es un proceso muy completo. Sí. Para mí conlleva tres partes. Una es darles a los niños alternativas cuando son pequeñitos. Alternativas de cosas fáciles, ¿no? Así como ¿Qué te quieres poner? ¿Cómo te quieres vestir? ¿Qué quieres comer esta semana? No les vas a dar alternativas si quieren o no quieren comer, si quieren salir en traje de baño cuando está haciendo frío, pero sí otro tipo de alternativas en las que ellos puedan tomar una decisión y tu mamá respetarla, pero luego también hacer... Que ellos vivan las consecuencias de su decisión uh -huh. y esta parte es muy de los adultos porque de repente yo le puedo decir a mis hijos si no hacen eh, la tarea de casa que les tocaba hoy que era llevar la ropa sucia al bote la consecuencia va a ser que no va a ver su media hora de televisión o lo que cada padre de familia decida <risa> Y luego resulta que pasas por, por donde está la televisión y ves a tu hijo ahí todo con las lágrimas en, en los ojos y dices, ¡ay, qué mala fui! Y entonces le dices, bueno, solo por esta vez. Y entonces lo que sucede con tu hijo, o con tu alumno, o con tu sobrino es, ¡ah! Ya caché, si yo me pongo triste, si yo lloro, no va a haber consecuencias. Y las consecuencias son la responsabilidad que tú vas a vivir cuando seas adulto. Yo, mi hijita, te quiero mucho, pero si tú bebiste en el antro y luego manejaste en el coche y chocaste y tiraste un árbol, por decir lo menos, vas a tener que pagar una multa. Y yo, mamá, me encantaría pagar la multa por ti. O peor tantito, este, choqué con otro coche y causé algún daño. Y a ti te dan un tiempo de estar en, en la cárcel. Yo, madre, por supuesto que me sacrificaría por ti para que no estuvieras en la cárcel. Pero si tú no viste la alternativa, no pensaste en qué consecuencias podía tener esa alternativa, tú eres la única que puede vivir la responsabilidad, porque yo por más que te quiera... El juez no va a decir, vete tu mamá. Igual si tienes un bebé, igual con cualquier decisión que tomes. Entonces, sería básico para todos los padres de familia seguir como esos tres pasos, que no son así como, ay, de cajón, pero sí son útiles y, y, y tú irlos complejizando conforme los niños vas creciendo, con, van creciendo. Tú puedes complejizar las alternativas y darles este después algo como no quieres hacer la tarea perfecto yo respeto tu decisión nada más piensa qué puede pasar si no haces la tarea estoy pensando en un niño de primaria uh -huh. pues, o una de
0: universidad ¿verdad? o una de lo
2: que sea pues, a <risa> lo mejor no pasa nada y la de primaria no te deja sin recreo y dice ay bueno tú siempre traes la tarea te dejo salir uh -huh. pero a lo mejor viene de este, muy estricta y te deja todo el recreo sin salir y en la universidad Quedó que a las 12 de la noche a más tarde le mandabas el trabajo por internet, no lo mandaste. ¿Qué? Mijita, yo te quiero, pero si te reprobó...
1: Ya sabes, pues, bueno.
2: La responsabilidad entonces es al final de ustedes. Al principio es nuestra cuando los estamos formando. Pero conforme van creciendo, sus responsabilidades van aumentando y cada día en que ustedes pasan a otra etapa, las responsabilidades son mayores y las consecuencias pueden ser muy buenas, pero también pueden ser terribles. Okay.
0: Segunda pregunta, Sara.
1: Ah, llegamos al tema, bueno. Ajá. Uh, en la actualidad, ¿en la actualidad ya? ¿Sí está bien? Sí. <risa> este, Hay una ley que se está tratan de legalizar, de, de sí no, hay mucha controversia que es pues, acerca de lo del aborto, lo del aborto legal seguro y todo eso. Y gratuito. Y gratuito. Uh, pues yo en lo personal estoy de acuerdo con la ley, jamás me practicaré un aborto, pero sí estoy yo de acuerdo con eso, porque ¿cómo pensar en traer a un niño que puede sufrir las consecuencias... De que los padres no estén preparados de no estar en una casa en donde se le puede ofrecer lo necesario a un niño. Pero aún así hay millones de niños en orfanatos que buscan estar con una persona que pues no se les da esa oportunidad. O incluso ha habido un montón de noticias acerca de que encuentran a niños tirados en el bote de basura. Y es como de, o sea, es un bebito, ¿por qué no mejor en lugar de hacer que sufra de esta manera no traerlo? Entonces...
0: Ahí es donde madre e hija podemos entrar en controversia, porque decías, <risa> efectivamente que este es un tema que causa controversia. Controversia, sí. Y uh, mi postura es, hay que prevenirlo, ¿no? O sea, hay que estar siempre a favor de la vida porque al final del día, pues el, es un derecho que tenemos el, el, el de vivir. Por eso hay que prevenirlo, ¿no? O sea, obviamente hay ahí otras cosas este, que se piensan desde la parte reflexiva. ...ética, incluso Maru nos lo dirá. Pero creo que la prevención es mucho mejor.
1: Pues, o sea, sí es mucho mejor la prevención... ...pero ya cuando una chiquilla de 12 años... ...que no tenía las... ...pues, que no sabía las cosas que podían suceder... ...y queda embarazada... ...no le vas a decir a una niña, ¿no? vuelve a tus conse consecuencias y si ten al bebé... ...porque es una niña de 12 ah, años. ¿qué nos dice la y, voz experta. O, eh, Espera, déjame terminar. Sigue, sigue. Este, creo que ahí entra la parte ética... De, es una niña, no tiene la, la, la sabiduría para poder criar a un bebé Y al final la responsabilidad va a estar en los padres de la niña Y entra el valor de dejar vivir a ese, al pequeño a ese ser, que se ajá. está formando en el vientre Entonces es como la parte de dejarlo vivir Pero que no tenga probablemente una vida digna o de negarle la vida, pero que la niña pueda aprender de eso y seguir adelante.
0: Es un tema verdaderamente fuerte, ¿no? Sí. Porque nunca sabemos qué puede pasar si sí. el bebé Pues de hecho,
1: hay, hay un caso, ¿no? De una niña de 12 años que por una violación quedó embarazada. Y todo el mundo era como de sí, el bebé de la niña de 12 años. Y el bebé nació, pesó, creo que no me acuerdo cuánto pesó. Eh, pero lo tuvieron, nació obviamente grave Y la niña al momento de dar a los quedó grave Y luego el bebé murió y fue como El bebé de la niña de 12 años se murió y, y así Pero era como de estas consciente que era una niña que vivió un trauma Y que después vivió bueno, otro, otro trauma, trauma más Y que seguramente al salir de eso sería otro trauma Y entonces fueron tres traumas acumulados en una niña que pues ese
0: que tiene 12 años. Yo creo que hay que privilegiar la vida. Vamos a ver qué nos dice Maru, ¿no? Porque seguramente habrá un punto medio en el que no hay que llegar a esto, ¿no? Si, sí. si todos somos conscientes de las consecuencias. Yo creo que solo el conflicto
2: y la duda te pueden llevar a tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte en donde dices, eh, yo estoy de acuerdo con con la ley, con una ley que avale un proceso seguro, donde la madre eh, no corra los riesgos que siguen corriendo en tantas partes de la República que son tan pobres como Guerrero, Oaxaca, este, Veracruz, no me acuerdo ahorita cuál más, pero que se siguen practicando los abortos es verdad, y que las madres y los niños siguen muriendo es verdad. Vuelvo un poco a que... Hay falta, mucha falta de educación sexual. Eh, yo teniendo la alternativa, como te digo, creo que yo no abortaría, pero yo creo que las mujeres que lo deciden no es porque sea una alternativa. Esta no es una alternativa. Esto es algo que se hace cuando ya no hay ninguna salida, cuando no tienes ni para dónde mirar, ni quién te ayude, ni quién... Vayan ni quien te escuche lo que te está sucediendo. Entonces, no es alternativa, no es o, o que oh, sí. hay una gama de grises y hay una gama de azules, no. Cuando tomas esa decisión es porque no tenías otra decisión que tomar. Y sí, es, es muy controversial, pero aparte de los casos que ustedes mencionaban, yo tuve un tiempo de trabajar en educación en especial, ...otro tiempo de trabajar en educación indígena... ...y cuando trabajaba en educación especial, por ejemplo... ...tuve una madre de familia que tenía cuatro hijos... ...con un problema neuromotor... ...que yo no sé cómo hacía la señora... ...porque iban de, 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 de mal a peor los cuatro niños... ...era una época hace muchos años... ...en que todavía no se podían hacer todos los exámenes... ...que se hacen ahora... ...y la señora y el señor esperando tener un hijo bien... Nunca supieron que ella eh, tenía un, genéticamente un gen que a cualquier número de hijos que tuviera iba a tener ese, e, esa cuestión neuromotora. Finalmente el papá la dejó sola con los cuatro hijos y yo sufría de una manera terrible porque llegaba, se sentaba ahí toda la tarde a esperar a sus cuatro hijos… Ahí comía, ahí les daba de comer, había uno que solamente podía arrastrarse, no, no había otra forma. Pero déjenme les cuento dentro de lo terrible, El chiquillo le, le gustaba jugar fútbol y entonces lo acomodaban en la portería. Podía mover un poco sus manos y sus pies, y él con las manos y con los pies trataba de sacar el balón de la, de la portería. De todas maneras, la mamá cada día... Uh, se hizo más, 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 más pobre, ya no tenía ni para el camión y dejó de llevar a los chicos a la escuela y yo mucho tiempo de mi vida, este, todavía ahora cuando me acuerdo de ella, siento dentro de mi corazón y yo que pude haber hecho, o, o sea, y también pienso, quizá la solución hubiera sido no tener tantos hijos. Y cuando me tocó tra trabajar en las zonas indígenas, indígenas incluso hablantes en lengua, donde en alguna zona había ocho lenguas distintas que hablar, yo de broma les decía es que parecen pajaritos cuando yo los oiga, cuando yo los estoy oyendo, pero cuando tú hablabas con las mujeres y te hablaban de sus condiciones de vida, eh, sin casas por supuesto, ni casas de cartón, con palmas arriba, con un montón de niños que, que alimentar, con un marido que, así decían ellas, que rayaba el viernes y que el sábado ya no aparecía porque ya se había gastado todo, y ellas buscando algo de lo poco que tenían que sembraban para darle a, a los niños, y luego yendo con alguna curandera del, de la misma comunidad a hacerse un, un aborto, pues supe de varias mujeres que murieron y que dejaron a los niños, no solo solos, en, malos, en manos de un padre que bebía y que golpeaba a los niños cuando los tenía, que según él los estaba cuidando. Ahí es cuando yo digo que este tipo de conflicto es el que te da la posibilidad de tomar una decisión, que es una decisión muy individual y que muchas veces la gente que critica tanto no piensa en que uno como mujer o las mujeres que deciden eh, tener un aborto van a cargar con ella toda su vida, porque sabemos por los psicólogos, por los sociólogos, por la ciencia, por la misma ética, que es algo que se puede superar muy difícilmente, ¿no? No, no, sí. no abortas porque sí, abortas porque no tuviste otra cosa que hacer y en tu corazón siempre se queda ese bebé. Entonces yo otra vez volvería a la educación y a todas esas personas que se oponen a que sus hijos reciban educación sexual cuando están en sexto año. Yo tengo una nieta en sexto año y este me parece que está bastante bien informada. Pero yo imaginarme la embarazada, bueno, no, la verdad es que no sé qué le diría. Porque es una niña que juega las muñecas y que este es una niña, entonces uh -huh. y bueno es se me había pasado decirles una cosa, ustedes que son adolescentes, los sexólogos hablan hablan de algo más de preparación que es una cuestión muy importante que a todos nos o, o a casi todos nos ha pasado cuando estamos muy enamorados, estamos muy enamorados y, y de pronto empezamos con un beso, luego un abrazo, luego el beso se prolonga un poquito más. Luego empiezas a, a sentirte un poco más emocionada. Y dicen los, los sexólogos que son, un, que son expertos que hay como una línea divisoria en donde tú puedes detener lo que está sucediendo. Cuando tú pasas esa línea, por más educación sexual que tengas, ya no puedes regresar. Y entonces si no fuiste prevenida y traías un condón femenino o masculino o si no estabas, eh, no sé, con algún algo, es lo más probable es que tengas una, rela una relación sexual consumada y pues entonces si ya te expones a, a muchas cosas y esto entra dentro
0: de la prevención uh -huh. también así es, fíjate que es que tocaste un tema que es hace la diferencia Maru respecto a, a este tipo de temas, de pronto los chavos toman como bandera el sí, que se legalice sí, este um, vamos a expresarnos libremente, para empezar digo, este es un tema que a lo mejor en tu generación y en la mía no hubiésemos tratado en una mesa de charla con, con jóvenes, ¿no? entonces ciertamente la parte valoral ha ido como modificándose y dándonos la oportunidad de la de la parte de la expresión, ¿no? O sea, aquí podemos venir y decir estoy a favor, estoy en contra, lo platicamos y llegamos a un acuerdo. Pero hay una diferencia entre solo tomo la bandera y estoy de acuerdo porque así tendría que ser, o esta parte en donde tú hablas de ese conflicto ético en donde ya no tengo ninguna otra opción y ninguna otra oportunidad, ¿no? Porque verdaderamente ustedes decían hace ratito, este fue un trauma doble para la... Para la madre, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que tú y yo sabemos y las personas, eh, mujeres, adultas que nos escuchan, que llevar, llegar a tomar un tipo de decisión así debe ser, bueno, algo que te marca para toda la vida. Finalmente, pues así bueno, es. cuando cuando sucede, el trauma está ahí para siempre. Lo que tú dices se guardará eternamente del corazón y ahí es en donde los adultos tendríamos que prestar atención, ¿no? Y los chavos también, no se trata solamente de tomar partida o de tomar... Una bandera, partido, perdón, no, una bandera. Se trata justamente de ir forjando el espíritu desde la parte de la responsabilidad y saber que pues hay, hay consecuencias que hay que asumir para que te acercas al perro,
1: ¿no? Claro.
0: <risa> es que, eh, ¿para qué? O sea, hay, siempre hay posibilidad, ¿no?
1: Maru, hay y a, tomar y, otras decisiones.
2: ¿sí? Y acuérdense que las consecuencias las van a vivir ustedes, los jóvenes, no, no nosotras, porque a lo mejor hay una abuela que dice: Bueno, yo te cuido al bebé en la mañana mientras estudias. Pero en la tarde que llegas, mi hijita, tú te haces cargo. Y te haces cargo de tu bebé y te haces cargo de tus estudios. Y si necesitas cosas, pues hasta de trabajar un ratito, porque yo no puedo con todo. Entonces, la, la responsabilidad de vivir las consecuencias es primordial en este tema y en todos los temas. Pero, pero este tema sí es, es un tema difícil de hablar con, con los chavos, porque de pronto creen que es nada más sí Vamos a decir que sí, porque claro. es este porque es más sano, por, por lo que ustedes quieran. Pero no es nada más sí. Y, y, y es un conflicto ético, es un conflicto moral, cuyas consecuencias solo van a vivir ustedes, en este caso, que son que son mujeres. Entonces, hay que asesorarse muy bien. Y, y, y cuando uno se enamora, pues también hay que enamorarse... Pues como, como decía el principito, que a mí me alcanza, que, que a mí me, me, me puede encantar, ¿no? Lo que hizo valiosa a la Rosa fue el tiempo que él invirtió en ella. ¿no? Así es, sí, sí. Igual ustedes cuando encuentren a alguien, lo que va a ser valiosa esa relación va a ser el tiempo, la paciencia, la responsabilidad con que enfrenten esa, esa relación. Así es.
0: Está siendo recurrente en nuestra vida el principito, Monse, últimamente, ¿verdad? Sí. Algo habrá que nos quiera decir. Ajá. ¿Ya te acordaste quién es el autor? No.
1: ¿Antoine?
0: Ya se le volvió sí. a olvidar, ¿Antoine? Antoine.
1: no sé qué. De Es
0: que
1: está es difícil super.
0: su nombre. No, pues no, nada más ¿Cómo? está en francés. <risa> <risa> Lo que pasa es que Monse se le olvida casi Entonces entonces es como Dory. Tiene ah, memoria sí. de corto plazo. <risa> Preguntas, chicas. Es Antoine de, de Saint-Exupery.
2: Pero además, cuando uno habla español, Exupery. uno tiene que... Uno tiene que pronunciar las palabras como si las estuvieras leyendo en español. No tienes que pronunciarlas como si fueras un francés con el idioma desde chico. No, la Real Academia dice, tú debes leer las palabras que encuentres en algún libro, si estás incluso en una conferencia, las puedes leer tal y como están escritas así. Yo no sé cómo se pronuncia, pero ah. bueno, es un libro... De mi infancia, entonces... Sí, hemos hablado mucho el principito
0: esta semana, ¿no? la semana sí, pasada. Hoy no semana la semana pasada. Pero, bueno, es recurrente últimamente. Sí. Preguntas, las veo muy... Hay mucho ruido interno,
1: ¿no? Sí. Bueno, eh, voy a regresarme un poquito así, como... Al principio. 20 minutos de programa. Retrocedamos <risa> eh, el tiempo. Exacto. Eh, me quedé un poco con, también con la coherencia en las palabras Y me quedé pensando si, hay, si está la, como la manera de ser incoherente de manera inconsciente
2: Yo creo que sí No, 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 no soy psicóloga no, no, soy, no soy experta en el tema Y quizá no sea tan inconsciente A lo mejor tú estás hablando con como maestra con un grupo de chicos y tú tienes una, una creencia en tu vida que, que es una creencia fuerte pero que consideras que a los chicos no se les puede hablar todavía de ese tipo de, de cosas porque no porque sean malas o porque sean ocultas sino porque su madurez no da para que las comprendan y entonces les, los vas a hacer bolas y es cuando quizá les cuentes una versión distinta a la que tú crees, no por ser incongruente, sino por adaptarte a las necesidades evolutivas de ese niño y no confundirlo en una etapa en la que a lo mejor le va a costar mucho trabajo salir. Si ustedes se fijan en la actualidad, tenemos muchos chicos en el psicólogo,
0: muchísimos. Sí. Y adultos. <risa> y adu claro, y adultos. que Esa es esa es una de las cuestiones que ha ido cambiando con el paso del tiempo, Margo. O sea, hoy nos damos cuenta que necesitamos una terapia y pues buscamos ayuda, ¿no? Y es lo mejor. Es lo mejor. Ahí todavía de pronto en algunas generaciones, poquitín de resistencia, pero a fin de cuentas esta parte también ha ido como modificándose para bien de la sociedad. Sin embargo, es verdad, o sea, cada vez es más recurrente la necesidad de buscar apoyo de este tipo.
2: Y, y, y tú vas al terapeuta y te encuentras con niños de dos, tres años que ya están teniendo que asistir a una terapia porque son niños solos, porque son niños ya golpeados o porque sí, les gritan sí. o por cualquier cosa, pero niños de tres años en, en terapia y adolescentes, hay montones de adolescentes en, en la terapia y no hay tantos psiquiatras o psicólogos que sean expertos en en trabajar con adolescentes, hay muchos que se dicen expertos, pero no lo son y entonces les devuelven a ustedes la responsabilidad otra vez y este, por eso la importancia desde chiquitos, nosotras madres, hacerlos responsables y formarlos en, en lo que llamamos valores éticos, porque pues hay muchas clases de valores, ¿no? Pero nosotros estamos hablando aquí de valores éticos. A lo mejor ayer para el Chapo Guzmán fue muy valioso que soltaran a antier que soltaran a su hijo. Me imagino que sí. Pero si uno piensa la cantidad de, de jóvenes que va a haber ahora, que va a seguir habiendo contaminados por, por las sustancias que ellos venden, los enfrentamientos que va a seguir habiendo porque se pelean las plazas. Entonces tú dices, pues... ¿Quién sabe? ¿no? Este, ¿Cuál haya, haya sido ahí el valor que habría tenido que seguir el presidente o el ejército? Es, es un conflicto de valores. Siempre hay conflictos de valores.
1: Sí, más porque actualmente las um, series en Netflix y en otros como Narcos y así hacen ver a justamente este tipo de personas como héroes, ¿no? De hecho... Eh, vi un comentario en Facebook una vez de que una chica puso eh, bueno eso de pusieron soltaron al hijo del Chapo y una chica puso ah qué bueno yo admiro a ese hombre fue como de admiras a quien vende droga, wow. hace que personas mueran, mata gente y probablemente pueda robarte y venderte al mercado negro? Pero están viendo la, idea, la imagen idealizada y la imagen que la mercadotecnia te está vendiendo, por eso es que lo están admirando. Es que como en todo en el mundo lo han romantizado muchísimo, o sea, no se dan cuenta. Hay una serie que a mí me gusta mucho que habla sobre el narcotráfico, que es Breaking Bad. Donde tocan las cosas como son O sea, no te romantiza nada Es como... Hay un capítulo que a mí me dolió mucho Que robaron... No recuerdo qué robaron eh, Perdón, si ¿sí hago spoilers eh, Y un niño los vio Y el, uno de los protagonistas Que se llama Jesse No se pudo tocar el corazón Y le disparó al niño cosa? y lo mató me Y me es tío. como de... Era un niño y dice Sí, pero estaba en, en el lugar incorrecto En el momento incorrecto Y si dejamos a ese niño vivo... Va y le cuenta a sus padres y el mercado se nos cae. Y lo que tuvieron que hacer fue tomar ácido y decidieron todo del niño. Entonces es como de... El narcotráfico no es cualquier cosa. No, mi no. reina, pero si tú te das cuenta, y hay
2: otra serie ahí en Netflix que es de, sobre Pablo Escobar y sobre otros que incluso son santos y, y, y tienen sus altares y lo que sucede es que los romantizan y los quieren porque son los que construyen las escuelas y los hospitales y los que les dan a la gente cómo vivir en lugares donde nuestro gobierno ni siquiera se atreve a poner un pie, ya lo vimos antes, no entraron, si planearon mal, si eran más narcos que ellos, lo que tú quieras, no se atrevieron a poner un pie y como ese lugar hay muchos, y entonces, ¿quiénes son los que ayudan a la gente? Los narcos, y, y está toda la parte que tú dices, ¿no? Que es una parte terrible y que es la parte que, que está más evidente, pero está la otra y es la que ve la gente que no tiene mucho acceso a los medios ni a la educación, entonces se quedan como, yo tengo
0: hospital por el Chapo, ¿O le llevó piedras a, cómo se llamaba este hombre, el santo de los marcos? Uh, al se
1: de la olvida. obra de Javier. Es, es de... ¿Al que ya le llevan
0: piedras se me olvidó? Sí. Malverde. A Malverde. Malverde. Porque al final del día, fíjense, es una realidad, híjole, a veces creada, ¿no? Este Y equivocada a Y Ahí es donde el valor de pronto este, se percibe de una manera, pero es de otra. ¿Me explico? Sí, Claro. O sea, creemos que estamos recibiendo un bien, pues sí, pero el problema es ese que no, no viene del bien, vaya, ¿no? Hay una vía en donde mucha gente está sufriendo y está teniendo problemas o incluso se está muriendo para que realmente tengamos este supuesto bien y eso causa pues muchas, muchas confusiones, ¿no? Hablaban hace, en algunos capítulos anteriores eh, de no, la normalización, ¿no? De, de este tipo de cosas. Y es verdad, cuando normalizamos este tipo de conductas, pues estamos enfermos como sociedad. ¿no?
2: Y por eso la cuestión está... Que decían de que volvemos a los malos, los héroes de la serie y si sí, los héroes de la, pe de la película, ¿no? Porque
0: aparte los pintan maravillosamente, ¿no? O sea, el, el personaje realmente se vuelve como muy atractivo y los chavos realmente creen que esa es una bu buena manera de vivir. Pero tú tuviste una experiencia hace poco,
1: Monse, hablando de Pablo Escobar, ¿no? Sí, 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 sí estuve en la conferencia de su hijo y él nos contó experiencias que tuvo eh, de niño chiquitito eh, muy muy fuertes que si sí te quedas como de wow de hecho él mismo habló de la serie de narcos y dijo yo veo esta serie y me río porque yo viví eso que ellos cuentan yo estuve ahí y no pasaron así las cosas o sea, mi, o sea el, el señor decía mi padre eh, siendo padre era bueno pero siendo persona yo no planeo ser nunca como él y sí decía que en Twitter le llegaban muchas cosas de admiro a tu padre, tu padre es genial, eh, ojalá siguiera vivo, o sea, cosas así. Y él decía, yo es, o sea, obviamente extraño a mi padre, pero pasó lo que tenía que pasar y él eligió el camino mal.
2: Y ahí está la falta de coherencia, entre que las cosas que creemos que son buenas vienen de un sufrimiento terrible de la mayor parte de de la gente que no está inmiscuida en ese tipo de, de mundos. Vayan a ver el Joker ahora.
1: ¿no? Sí, sí, que de hecho también están tomando al Joker como una manera de engrandecerlo y es como de date cuenta tiene un problema psicológico que no fue tratado y si fue tratado estuvo tratado mal, o sea no puedo hablar mucho de ella pero eh, no, he, no he visto la película pero por lo que me han contado es como de cinematográficamente está bien pero tratando enfermedades mentales es como, date cuenta de lo que realmente está pasando y no lo romantices o sea, sean críticos sí, es un abrir los ojos a
2: la sociedad de que esto es una enfermedad y no crean que es un, es un personaje que los viene a salvar de, de las penurias en que los tiene el gobierno, no, es un personaje enfermo, maltratado uh -huh. y que aún en la actualidad los psiquiatras y los psicólogos no tratan todas las enfermedades como deberían de ser, y me refiero a enfermedades eh, eh, como el autismo, como el déficit de atención, no los tratan como deben de ser, y entonces tenemos resultados muy penosos cuando estos chicos o estos niños se vuelven adultos. Es una, es una buena película en ese sentido, muy dramática, pero si te abre los ojos, este, yo espero que muchos psiquiatras y muchas psicólogas este, la vean, porque es, es importante abrir los ojos acerca de
0: todo esto, ¿no? Sí. Creo que es súper importante que estemos hablando de, de estos temas, chicas, ¿no? Uh -huh. Porque al final del día es un valor, Maru, que en esta generación hemos... Hemos podido recibir que es este, este asunto de poder comunicarnos, hablar de los temas, aunque nos parezca que son fuertes, no, complicados, y poder sacar eh, conclusiones que son constructivas para la vida de todos, este, con personas cercanas, ¿no? Claro. Creo que creo que es una ganancia que tenemos ahora. Ahora yo quisiera preguntar ya casi para para ir cerrando el episodio. Um, de pronto cuando pertenecemos a generaciones mayores, podríamos concebir ¿El cambio valoral como si fuera un antivalor? Yo uh -huh. creo que hay muchas personas que sí. Ajá.
2: Pero también creo que muchas personas hemos ido creciendo en humanismo. Aquí aquí me acuerdo de alguien muy querido Yo para, para nosotros. <risa> saludos. Eh, <risa> muchos saludos, sí. Eh, hemos ido creciendo en humanismo y nos hemos estado dando cuenta, por ejemplo, de que este grupo de gays, este grupo de lesbianas, este, este grupo de transvesti o transexuales, o, tienen sus derechos y no porque sean diferentes y no porque no tengamos la certeza, porque no está todavía digan lo que les digan, si es genético, o si es psicológico, si es, los científicos siguen peleando, pero Mientras ellos no le hagan daño a alguien, mientras ellos no dañen a un niño, no quieran convertir a una persona, a un adolescente, a algo que no es para él, yo creo que merecen un respeto igual que todos los demás, porque lo único que tienen es una preferencia distinta. Y, y, y un dato que a lo mejor no me creen, pero búsquenlo en Inegi, este, sobre todo la gente que nos escucha, hay... Eh, menos índice de infidelidad entre las parejas de un mismo sexo sí. que entre las parejas heterosexuales y eso pues no, es como para pensar qué, qué está sucediendo, no en, en las parejas heterosexuales incluso a mí me enseñaron que yo tenía que ser sumisa, abnegada y no me acuerdo cuál fue la otra palabra, porque además nunca fui ni su ni a negar. Pero este, pero eran tres cosas que teníamos que aprender, mis primas y yo, a, a ser ese tipo de, ese tipo de mujeres que, que todo aguantaban y ¿te engañó? Pues así son los hombres, mijita, pues aguántate ya. De todos modos, tú eres la tú eres catedral. La catedral. Ajá. Mientras, tú trabajale para seguir siendo la catedral. Y si tienes sus capillitas, pues pues no, las cosas no son así. Entonces hay que revisar las parejas heterosexuales, igual que les estamos poniendo el ojo encima a otro tipo de parejas que ni siquiera conocemos bien, porque aunque digan que hay libertad y que se han aprobado leyes para que pueda haber matrimonios, no los conocemos a profundidad porque ellos mismos tienen miedo todavía. Y es terrible que en este siglo haya una persona que no pueda expresar lo que siente porque nos tiene miedo a nosotros.
0: Eso sí me parece que es atroz. Así es, tanto de un lado como del otro también. Claro. La exageración de pronto, el, el ir a más, este, por, se va por, para el otro extremo. Y lastimar a alguien, pero para nada. Exacto, se va al otro extremo. Bueno, pues no, nos quedamos como a la mitad. Ojalá que puedas estar con nosotros en algún otro episodio, Maru para ir hablando sobre todo de esta parte de, de la percepción que hay con respecto a la vivencia, a los valores en estas, en estas generaciones de, de jóvenes adolescentes y jóvenes pre-adultos, ¿no? este, que de pronto sí es diferente a la que teníamos en las generaciones anteriores y que puede causar por ahí algunas controversias, algún, este, algún asunto intergeneracional. Y la mejor manera, sin duda alguna, de irnos entendiendo entre generaciones es dialogando, chicas, ¿no?
1: Claro. Como dice el dicho, hablando se entiende la gente.
0: Hablando se entiende la gente, validando así, la postura del es. otro, este, escuchando con atención. Y
2: como dicen, y con, no. puedo no estar de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero respeto tu derecho a, a decirlo. Si partimos de esa idea, así. podemos
0: dialogar de cualquier cosa sabiendo que nos vamos a respetar unos a otros. El respeto sería entonces uno de los valores fundamentales desde siempre, pero sobre todo en esta generación de cambios sociales en las que estamos. El, el respeto y la responsabilidad,
2: a, Así y hay muchos otros, la solidaridad. Hay muchos del, que vienen de la mano. Eso, eso, eso es importante. Un valo, El respeto viene de la mano de la solidaridad y de la amistad y de la escucha. Y, no hay un valor que esté solo. Piensen en algún valor que esté por ahí solo. A ver, chicas, díganme algún valor que venga solo.
0: No. No. Todo se acompaña, ¿no? Entonces, sí. Pues ya nos vamos, chicas. Nos vamos. Lo dejamos así en puntos suspensivos. Ojalá que pronto podamos tener una charla de nuevo contigo, querida Mar Uribe. Gracias. Este, para seguir profundizando en esta, este nuevo observador al que nos tenemos que enfrentar para poder acompañar a nuestros chavos. Y nos quedamos como conclusión con esto que tú decías. Puedo no estar de acuerdo con lo, de, lo, con lo que dices, pero te respeto. Pero respeto tu derecho a expresarlo. Muchas gracias, Maruri, por estar con nosotros en este episodio.
2: Muchas gracias a, a ustedes, niñas hermosas. Jazz, Miguel, muchas gracias
0: por la invitación. Adiós, chicas. Bye. Adiós, Monserrat. Bye. Adiós, Sara. Adiós,
1: Adiós, Madre.
0: Gracias, Miguel Olvera. Yo soy Yasmina Aguirre. Esto es Cuestión de Enfoque. Nuevo capítulo y nos acercamos peligrosamente al aniversario. Ya platicaremos con ustedes. Hasta la próxima. Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio. Conecta distinto.